0: Szaporos és, izzadás, remegés, zsibadás, ez mind-mind lehet a pánikbetegség tünete. Dr. Purab György a Szemelvesz Egyetem Magatartás tudományi Intézet igazgatója a mai vendégem, és arra vagyok kíváncsi, hogy gyakorlatilag miről is szól ez a betegség. Jó reggel, doktor úr!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a betegség, ez egy szorongásos zavar, és arról szól, hogy szorongásos rohamokat kapok, látszólag a semmiből, látszólag a semmiből. Amit elmondott, az teljesen fönnáll, hideg-meleg hullámok, verítékezés, izzadás, szívdobogás. Ezek a testi tünetek, de ott vannak a pszichológiai tünetek is, ami pedig a nagyon heves szorongás, a halálfélelem, illetve a való félelem, vagy kontrollvesztéstől való félelem, az ugye ugyanígy része. Tehát egyszerűen magamon kívül kerülök a villamoson, és akkor jaj, az emberek mit fognak szólni ahhoz, hogy én mit csinálok, például ilyen gondolat is lehet az ember fejében ilyenkor.
0: Az fogalmazódott bennem, hogy nagyon sokszor olyanok is magukra aggatják azt, hogy ők pánikbetegek, akik nem feltétlen küzdenek tényleg ezzel a betegséggel. Ön is sokszor találkozik Ez ezzel? És Itt mi van. lehet ennek az oka?
1: Ennek az az oka, hogy a mentális zavarok, ugye így hívjuk ma a pszichiátriai betegségeket helyesen, között vannak olyanok, amik nagyon megbélyegzőek, és vannak olyanok, akik nem megbélyegzőek. A pánikbetegség az egy nem megbélyegzőnek tartott pszichiátrai betegség, vagy mentális zavar, ugye sok filmbe szerepelt, hollywoodi filmekben nagyon sokan beszélnek róla nyíltan, és ez azt jelenti, hogy az emberek azt gondolják, hogyha nekik ilyen van, akkor velük olyan nagy baj, nincs is csak pánikbetegek a csakot időző téve. Éppen ezért azok, akiknek más mentális zavarok van, tehát érzik, hogy nincs valami velük rendben, azok is azt szeretnék, hogy de jó lenne, ha pánikbeteg lennék, mm. és nem mondjuk valami más súlyosabb mentális zavarom lenne, és ez hajlamosabb az ember azt hiszi el, amit szeretne elhinni, és ezért azt gondolják, hogy pánikbetésük van, pedig sok embernek nincs pánikbetegsége. Most már az ellenkezőjét is látjuk egyébként. Régen az volt, még a 90-es években, amikor a pánikbetegség betört a köztudatba, hogy az emberek azt hitték, hogy szívrohamuk van, vagy Ilyesmi, és kardiológus ez mentek, és a kardiológus mondta nekik, hogy itt a szívvel minden rendben, ez egy pánikbetegség. Ma már annyira idézőjelben népszerű a pánikbetegség, vagy ismert, mint diagnózis, hogy nagyon sokan, amikor tényleg szívrohamuk van, akkor gondolják azt, hogy pánikbetegek, ami nem jó. Mert nyilván ki kell őket vizsgálni, és rendes kezelésbe kerészesíteni, már mint olyan rendes kezelésben, ami a szívbetegség kezelésére szorul, és nem a mentális zavaréra.
0: Pontosan emiatt szerettem volna foglalkozni ezzel a témával, hogy nagyon sok rétű, úgyhogy mint a hagymának a kis rétegeit szeretném lefejteni, és ebben dr. Puleb György, a Szemelvesz Egyetem Magatartástudományi Intézet igazgatója van segítségemre. Azonnal folytatjuk a beszélgetést, maradj velünk! A pánikbetegségnek számos tünetei lehetnek pszichésen, és testileg is. Dr. Puráb György, a Szemmelweis Egyetem Magatartás Tudományi Intézet igazgatója a mai vendégem, és ott tartottunk, hogy a beteg nem mindig tudja elkülöníteni, hogy tulajdonképpen infartusa van, vagy éppen egy pánikrohama. De említette a professzor úr is, hogy nagyon fontos, hogy elkülönítsük a kettőt, tehát Akkor azt mondaná, ha valaki észlel magán valami hasonló tünetet, mint például a haláltól való félelem, az adás, a remegés, a légszomj, hogy mindenféleképpen vizsgáltassa ki magát?
1: Amikor elsőre jön a roham és melkasi fájdalma van, és nehéz légzése valakinek, vagy úgy érzi, hogy nehéz légzése van, akkor mindenképpen vizsgáltassa ki magát természetesen. Higgy el aztán, hogyha, és örüljön annak, hogyha nincs semmi, persze könnyű ezt mondani, mert aki egyszer befészkelte magát, hogy őnek hogy infartusa van, vagy szívbeteg, akkor nem mindig szokták tudni megnyugtatni az értők hiszen a pszichológiai betegségek lényege az az, hogy egyszerűen megnyugtatgatással, információval nem ulasztható el a szorongás, a félelem, ahhoz terápia kell, mert hogy ezek is betegségek, ezek is zavarok, a mentális zavarok is betegségek, tehát az, hogy elmondják nekem, hogy á, önnek nincs szívinfarktusa, az egy pánik beteget önmagában nem fog meggyógyítani.
0: Még mielőtt rátérnénk a kezelésekre, tulajdonképpen hogyan zajlik a betegségnek a diagnosztizálása?
1: A beteg eljön. Elmeséli, hogy mi történt vele. Két dologra szoktunk figyelni. Az egyik dolog az, az, hogy vannak-e ezek a bizonyos pánikrohamai, ezek a szorongásos romok, amikben a testi tünetek dominálnak, a szorongás testi tünetei. Egyébként ezeket a szorongásnak, ezeket a testi tüneteit mindjárt átéljük, amikor egy izgalmat me- meccset nézünk, amikor vizsgázunk és épp rettegünk a vizsgálő. De akkor nem ezen van a hangsúly. A pánikbetegeknél, mivel ez a semmiből jön, és nem tudják, mihez kötni, nem vizsgán vannak, nem megijedtek valamitől, messze csak jön a roham, ezért maga a testi tünet lesz a gondolkodásuk központjába, és a figyelmük központjába, és ezért kezdik el azt gondolni, hogy nekik valami más bajuk lehet, esetleg nem pánikbetegség. Na, de mindegy. Tehát a lényeg az, hogy eljutunk oda, hogy jön a beteg, beszemol ezekre a rohamoktól, ilyenkor meg kérdezni azt, hogy elkezd-e félni ezektől a rohamoktól, tehát van-e a fejében olyan gondolat, hogy azokat a helyzeteket, amikben a rohamok jelentkeztek, majd el fogja kerülni. Többé nem megyek abban az áruházban, azon a mozgó lépcsőn, az az előfordult velem, vagy elkezd előre félni, hogy jaj, mi lesz velem, ha újra jön a Johan Ezt úgy hívjuk, hogy anticipált szorongás, ez egy nagyon lényeges eleme a pánikbetegségnek, mert a, azt, hogy kezdek tőle félni, hogy jaj, mi lesz, ha megint lesz velem ilyen, az növeli a valószínűségét annak, hogy legyen. Tehát erre a két dologra helyezzük a hangsúlyt, ezt látjuk, hogy így tűnik, hogy működik akkor adunk egy pániknaplót a betegnek, amivel nézegetni tudja, hogy milyen gyakrabban, milyen körülmények között jelentkezik, illetve a pániknaplóban már érdemes azokat is bérogatni, hogy mik válthatták esetleg ki a rohamot az eleinte, úgy tűnnek a rohamok, mintha semmiből jönnének, de valójában mindig van kiváltó tényező.
0: Azonnal visszatérünk ehhez, dr. Pureb György, a szegyetem Egyetem Magatartástudományi Intézet igazgatója a mai vendégem. A pánikbetegségnek számtalan tünete lehet, és nagyon sok embert érint itt Magyarországon is. A betegség diagnosztikájáról már dr. Pureb György, a Szemmelvesz Egyetem Magatartástudományi Intézet igazgatója mesélt nekünk, és én arra is kíváncsi vagyok, doktor úr, hogy említette, hogy kapnak egy pániknaplót a betegek, és hogy eleinte úgy tűnik, hogy a semmiből jönnek ezek a rohamok, aztán végül később kiderül, hogy ennek vannak kiváltó okai, itt gondolhatunk arra is, hogy mondjuk a táplálkozással, a mozgás szegény életmóddal is kapcsolatban áll a pánikbetegség?
1: Ilyen a szervezetben minden minden el összefügg, és a test és a lélek sem választható el. Igen, nagyon sok minden el összefügg. Van, akinél a vércukorszint leesése okozhat pánikromot. Nagyon gyakran látjuk azt, hogy ha valaki sokat és rendszeresen sportolt, és hirtelen abba hagyja, akkor megnő a valószínűsége annak, hogy pánikromai lesznek, ez egyszerűen azért van, mert a testmozgás annyira stressz csökkentő hatás, hogy megborul a stressz, és a vele való megbírkozás egyensúlya, ha valaki hirtelen abba vagy, és ez ugye növeli a pánik gyakoriságát A pánik az egy szorongásos és stresszhez társuló megbetegedés. Vannak, akiknél biológiai okok játszanak közre, például az idegrendszerük túlságosan érzékeny a szén-dioxid szint változására, és az se jó a szervezetben, ha túl kevés bennünk a széndiokszid. Ugye elvileg a széndiokszidtól megszabadulni akar a szervezetünk, a széndiokszid mérgező, azt a szervezetünk kilégzi, eltávolítani próbálja. De az se jó, ha túl sokat távolít el, mert túl alacsony a szervezetben a széndiokszid szint, akkor mindenféle változások jöhetnek létre. Például az erek jobban, gyakrabban összehúzódnak, vagy hajlamosabbak arra, hogy hirtelen összehúzódjanak, nagyon sok ilyen változás van még a szervezetben, és ezt az ember megérzi, ez is provokálhatja a pánikrohamot. De van úgy, hogy gondolatok provokálják. Elkezdek arra gondolni, hogy mi lesz, a pánikrohamom lesz, és annyira ideges leszek, hogy lesz is. Tehát automatikus gondolatok, ezeket úgy hívjuk, és tudják provokálni a rohamot. Erre kell rájönnünk a terápiában, hogy kinél mi az az egyéni provokáló tényező.
0: És általában ez könnyen szokott menni, azután miután már mondjuk ezt a pániknaplót tölti az egyén, hogy rájöjjünk, hogy mik azok a kiváltó okok, amik okozzák ezt, vagy ezek elhúzódhatnak akár évekig is.
1: Nagyon. A pánikbetegség nagyon heterogén. Tehát van, akinél elhúzódnak évekig, a Napul azért abba segít, hogy nagyon gyorsan átlássa maga a beteg, hogy az ő életében mik ezek a kiváltó tényezők. Ő maga fogja látni, hogy jaj, amikor ez történik velem, akkor utána mindig van pánikramom, jaj, milyen érdekes. Tehát ilyen van. A pánikbetegség, ugye a 6-3-ról lehet megegyezni, mint a fociban, hogy a, a nők 6%-a élete során pánikbeteg lesz, és a férfiak 3%-a élete során pánikbeteg lesz egyszer, valamikor ki tudja meddig. Tehát ez egy gyakori betegség, és mint minden gyakori betegség, valószínűleg több ok is vezet hozzá.
0: Én nagyon kíváncsi vagyok még ezekre az hátteres okokra, úgyhogy dr. Pureb György a az Egyetem Magatartástudományi Intézet igazgatóját kérdezem. A pánikbetegség hátterében számtalan ok állhat. Dr. Pureb György a szemevel az Egyetem Magatartástudományi Intézet igazgatója a mai vendégem, és említette a doktor úr, hogy a nők hat, a férfiak általában 3%-a lesz pánikbeteg élete során. Van egy olyan életkor, amikor mondjuk hatványozottabban jellemző, tehát mondjuk így a 30-as, 40-es korosztály vagy idősebb fiatalabbak.
1: Elvileg. Ha amúgy az emberek egészségesek lennének, akkor volna, hiszen akkor azt mondanánk, hogy általában ezért fiatalkorba kezdődik, de ez azért nincs így, mert minden tüdőbetegség fokozza a pánikbetegség kialakulását is. Tehát akinek egyszer lett valami krónikus tüdőbetegsége, annak nagyobb a hajlama a pánikra, és és ugye COVID alatt, rengeteg pánikbeteget láttunk, akik nem is voltak feltétlenül lélegeztetőgépen, de hát légzés problémáik voltak a COVID kapcsán, és utána pánikbetegek lett. Az egyik első leírás a COVID-hoz társuló pszichológiai tünetekről. Nagyon-nagyon hamar ez volt, hogy pánikrohamok vannak akkor, amikor az ember már felgyógyult, és kijött a kórházból, de minden más tüdőbetegségben is megnő a pánikolomok gyakorisága, és mivel a tüdőbetegség gyakorisága a korral nő, ezért idősebb korban is lesznek pánikbetegek.
0: Mi lehet egyébként a betegségnek az oka? Tehát, hogy említette a női és férfi eloszlást, hogy akkor itt hormonrendszer, béli dolgok is közre játszanak?
1: Úgy tűnik, hogy igen. Egyre több adat van arra vonatkozóan, hogy a, a női hormonoknak bizony van szerepe. Ez onnan is lehet sejteni, hogy a Pánikbetegségben ezek a különbségek a férfiak és a nők között, hogy a nők között kétszer olyan gyakori, ez kizárólag abban az időszakban van, amikor a nők hormonálisan aktívak. Tehát a hormonálisan aktív kor előtt, mondjuk gyerekkor beleverítka a pánikbetegség, egy-egy a nemi arány, és aztán később is egy-egy lesz majd az idősödéssel. Tehát szerepe van, a, nagyon sok vizsgálat van arra, hogy bizony szerepe van a női nemi hormonoknak, és ezeknek a változásának a pánikbetegségben, viszont ezeket egyelőre nem tudjuk terápiásan használni. Tehát ez de nem az a válasz, hogy akkor jó, akkor beleszólunk a hormonokba. Ezek nem vezetnek sehova, meg egyébként nem jó belepiszkálni a hormonrendszerre, amikor vannak egyszerűbb kezelési módok is. De valóban van a női hormonoknak szerepe benne.
0: Megakadt a fülem azon, hogy vannak egyszerűbb kezelési módok, és én ezekre rettentően kíváncsi vagyok, úgyhogy azonnal erről kérdezem dr. Pureb Györgyöt, a Szememvesz Egyetem Magatartástudományi Intézet igazgatóját. A pánikbetegség egy rettegett betegség nagyon sokak körében. Több százezer embert érint Magyarországon is, nőket és férfiakat egyaránt. Pszichés és testi tünetei is vannak, amikről beszélgettünk már dr. Pureb Györgyel, a az Egyetem Magatartástudományi Intézet igazgatójával. Azt említette, doktor úr, hogy vannak egyszerűbb kezelési módjai is a pánikbetegségnek, erre nekem felcsillant a szemem. Meséljen egy kicsit, és adjon mentővet a hallgatóknak, legyen kedves, hogy mik ezek.
1: Pánikbetegséget alapvetően két módon lehet gyógyítani, és ez nagyon jó, ami valójában három. A gyógyszeres kezelés, a pszichoterápiának az úgynevezett kognitív viselkedésterápia terápia nevű formája, ez a második, és harmadik a kettő kombinációja, ami természetesen nyilván a leghatékonyabb.
0: Először induljunk el azon a fonalon, amit szerintem többen ismernek ez a gyógyszeres kezelés, amitől viszont nagyon sokan óckodnak is. Itt szeretném, hogyha a sztereotípjákat egy kicsit ledönteni a doktor úr, hogy amikor azt mondja egy pszichiáter, hogy igenis szükség van a gyógyszeres kezelése, akkor a beteg miért ne döntsön úgy önhatalmulag, hogy én már pedig ezt nem fogom bevenni.
1: A betegségben azokat a gyógyszereket használjuk, amiket egyébként a depresszió kezelésében is, ezeket a gyógyszereket antidepresszívumnak hívnak, bizonyos antidepresszívumokat használunk tényleg a pánikbetegségben, nem az összeset, ami depresszióban. és ezekkel a gyógyszerekkel kapcsolatban nagyon sok negatív sztereotípia terjedt el, mint hogy egyébként más gyógyszerekkel kapcsolatban is uh, olvashatok mindenféle összeesküvés elméletek, meg viszonylag légből kapott állítások. Azt tudni kell, hogy ezek a gyógyszerek azért nagyon, ezek tíz, millió embernek jelentenek folyamatosan pótolatotlan segítséget, az életben. Tehát ezek a gyógyszerek biztonságosak, tényleg milliókon kipróbáltak, amennyiben természetesen megfelelő formában alkalmazzuk őket. Egy valamit érdemes azért róluk tudni, és ez pedig az, hogy nem fogjuk tudni előre megmondani, még most, hogy kinek melyik gyógyszer fog beválni ezek közül. Ez jelenleg lutri, tehát elkezdek egy gyógyszert kipróbálni a betegnél, és akkor vagy bejön nála, vagy nem. Van egy Móda, hogy tippelhetek jobban. És az pedig az, hogy megkérdezem a beteget, hogy vér szerinti hozzátartozója volt-e pánikbeteg, vagy esetleg depressziós, és milyen gyógyszer vált be neki, mert talán az nagyobb eséllyel beválik nála is. Majd, amikor már fog, többet fogunk tudni arról, hogy a genetika és a gyógyszerekre való reagálás képessége hogy függ össze, ez szerintem 4-5 éven belül lesz. Akkor előre meg tudjuk mondani a genetika alapján majd, hogy kinek melyik gyógyszer lesz jobb már elsőre, de jelenleg próbálkozni kell. Ez sajnos türelmet igényel, mert ugye ezeknek a gyógyszereknek a másik jellemzője az, hogy nem hatnak rögtön, hanem majd három, ugye két hét az a legrövidebb idő, amíg belül egyáltalán elkezdenek hatni, De valójában olyan 3-4 hét alatt fejtik a legtöbb embernél a hatásukat, Tehát 3-4 hét után fog kiderülni az, hogy az elsőleg választott gyógyszer beválik-e vagy sem. És ha nem vált be, akkor egy újabb három négy hét, ami kiderül, hogy a helyette választott, beválik-e. Tehát ez a folyamat sajnos nem gyors, és nem azon, hogy beveszem a gyógyszert, és jobban leszek. Van ilyen gyógyszer pánikbetegségben, mert a nyugtató gyógyszerek azok ki tudják védeni, vagy pánikramot néha megcsökkenteni tudják a ramok gyakoriságát, de ez nem a megoldás, ez nem oldja meg a betegséget, ez a tüneteken tud átmenetileg segíteni, de, ö, és néha kell is de tartós megoldást semmiképp se jelentenek.
0: Egy gondolat erejéig még mindenféleképpen visszatérnék. A gyógyszeres kezelés az a pánikbetegséggel kapcsolatban, de addig meghallgatunk néhány dalt. Dr. Purep György, a az Egyetem Magatartástudományi Intézet igazgatója a mai vendégem. A pánikbetegségről beszélgetek ma reggel dr. Poreb Györgyel, a az Egyetem Magatartástudományi Intézet igazgatójával, hiszen nagyon sok embert érint Magyarországon is. Ott tartottunk, hogy gyógyszeres kezelésben mik azok a lehetőségeink, amik vannak. És hogyha a stereotipiákat említettük, akkor az is még nagyon sokszor szájra kell, hogy nem lehet sokáig szedni ezeket a gyógyszereket, különben hozzászokást okoz. Ez valóban így van?
1: A nyugtatókat nem lehet sokáig szedni, mert hozzászokást okozhatnak. Nyilván nem okoznak mindenkinek, de okozhatnak. De ezek nem jelentenek, mint a korábban mondtam, okikezelést, ezek csak arra jók, hogy ilyen gyors segélyként a tüneteket elmulaszuk. Amíg tényleg segítséget jelentenek tartósan, azok az antidepresszív gyógyszerek, azokat fél év, egy évig minimum kell szedni ahhoz, hogy a szervezet áthangolódjon és ne legyen már annyira érzékeny a pánikrólmmal kapcsolatban, de vannak, akik évekig szedik őket, és nem lesz tőlük semmi bajok, bár nyilván ezeknek a gyógyszereknek is lehetnek mellékhatásaik, ezek néha lehetnek bosszantóak, alapvetően a legtöbb ember számára ezek biztonságos gyógyszerek. Egyébként a gyógyszerek, ezek a gyógyszerek, ezeknek a hatását most nagyon leegyszerűsítve úgy kell elképzelni, hogy a pányi betegséget felfoghatjuk úgy, mint az mi belső riasztóberendezésünk úgy van beállítva, hogy azon el elkezd beriasztani, a legkicsi gingelre is. Tehát olyan, mint hogy oda egy autóhoz, ráfújok és már dudál is. Az ugye nem jó, mert akkor a széltől is be fog az autó dudálni, Tehát a pánik nagyon leegyszerűsítve a pánikbetegség is ilyen, hogy az én riasztó rendszerem, a szorongásos rendszerem nagyon hamar beriaszt, és ezek a gyógyszerek egy kicsit optimalizálják azt, hogy az én riasszom, mert minden pici szellőtől az én rendszerem. De van más kezelési mód is.
0: És mik ezek a kezelési módok? Vannak
1: nem gyógyszeres kezelési módok, és ami, ami ugye egy tulajdonképpen ennyi diadalmenet volt a pszichoterápiában, az a pánikbetegségnek a kognitív viselkedés terápiája, ami egy speciális pszichológiai beavatkozás, és igazából már a 90-es években világossá vált, hogy ez hatékony a pánikbetegség kezelésében, és az egy dicsőség, hogy a világon másodszor, az Oxfordi Egyetem után a Szemmelweis Egyetemen vezették be akkor a 90-es évek elején ezt a kezelési módot.
0: Ez pedig a kognitív viselkedés terápia. Ez pedig a kognitív terápia. viselkedés
1: terápia, így van.
0: Azonnal visszatérünk ehhez a fajta módszerhez. Dr. Pureb György, a Szemmelweis Egyetem Magatartás Tudományi Igazgatója a mai vendégem. A pánikbetegség kezelése több módon is lehetséges. A pszichés és a testi tüneteket is egyaránt kezelni kell, na meg persze az okokat. Viszont ott tartottunk dr. Pureb György az Egyetem Magatartástudományi Intézet igazgatójával, hogy a kognitív viselkedés terápia Magyarországon, a világon másodjára mm, húzhatta azt a kártyát, ami nagyon nagy hatással van az emberekre. Miről beszélünk, amikor kognitív viselkedés terápiáról van szó?
1: kognitív viselkedés terápia azoknak a pánikbetegnek válik be igazából, akik nagyon erősen szoronganak a következő pánikrohamtól, és a gondolkodásukat elurálja az, hogy, hogy, hogy jaj, mikor lesz rohamom, és hogyan tudom elkerülni, és hogyan ne legyen. Ők úgy oldják meg a pánikot, hogy elkezdik elkerülni azokat a helyzeteket, amikben a pánikroham egyszer már jelentkezett. A mozgólépcsőt, a metrót azt a mozit, és a többi. Aztán az összes mozit is később. Ez azt jelenti, hogy az életük egyrészt elkezd beszűkülni, egyre rosszabb lesz az életminőség, hiszen nem tudnak többé moziba menni, kialakul az agorafóbia, ami pánikbetegségek egy nagyon gyakori társbetegsége tulajdonképpen. az azt jelenti, hogy én elkezdek bizonyos helyeken félni, és oda el sem megyek. De minél inkább kerülök helyzeteket, annál könnyebben ki fog váltudni tudni belőlem a roham később is, hisz, és minél jobban szorongok a előre, annál jobban ki fog belőlem változni, hiszen a szint emelése vagy emelkedéshez ki fogja váltani a pánikromot is előbb vagy utóbb. Ezeknek az embereknek jelenthet segítséget a kognitív viselkedés terápia, bár ugye a legtöbb embernél nem egy oka van a pánikbetegségnek, hanem magadhatnak ilyen kombinációk, hogy ő tüdőbeteg is, de hajlamos is a szorongásra, sokat rágódik a szorongásain. Emellett mondjuk van egy genetikus sérülékenység, és mert túlérzékenyek a szén-dioxid-receptorok az agyába, hát ez egy rossz kombináció, mert akkor már három olyanok is van, miatt az ember pánikbeteg lehet.
0: És egyébként a pánikbetegséghez társulhatnak még más mentális, pszichés zavarok is? Tehát például a pánikbetegség kéz a kézben járhat mondjuk a depresszióval?
1: Igen. A, ugye a depresszió az a második leggyakori munkaképességcsökkenést okozó betegség az egész világ, világon, ha csak a szív- és érendszeri betegségek előzzük meg, és ez sok, tök sok oka van ennek, de az egyik oka az az, hogy depresszió az nagyon gyakran szövődménye bármilyen betegségnek, tehát a szívbetegségnek, a tüdőbetegségnek, a májbetegségnek, bármilyen krónikus betegségnek, és a mentális zavaroknak is. Akkor szoktuk látni a depressziót szövődményként, ha valaki nem kap megfelelő kezelést, és hányódik, és szép lassan elkezdi a elveszteni, abban, hogy az állapotát stabilizálni lehet vagy gyógyítani lehet. Azt nagyon fontos tudni, visszatérve egy mondatig a gyógyszerekre, hogy azok a gyógyszerek, amik a pánikbetegséget kezelni lehet sikeresen, azok a házorvosoknál is gyakorlatilag pár száz forintért, tehát áron elérhetőek, és a házoros is föl tudja őket írni.
0: Mit javasol egyébként a professzor úr, hogyha valaki szeretne mindenféleképpen valami alternatív megoldást találni, akár a gyógyszeres kezelés mellett, vagy helyett, akkor hová induljon el, mik legyenek azok az intézmények, amiket mondjuk felkeres?
1: Én azt javasolnám, tekintve, hogy ez a 6-3, tehát 6% nő, 3% férfi azt mondja, hogy ez egy gyakori betegség. Én azt javasolnám, hogy akinek pánik tünetei vannak, az menjen el a házi orvosához. A házorosa végezene rajta egy gyors vizsgálatot, nézze meg, hogy esetleg nincs-e valami más baja, vagy úgy az a gyanú, hogy van, akkor indítson el egy kivizsgálást. Ha meg nincs, akkor mondja el a, a betegnek, hogy az ő lakhelyéhez közel, milyen lehetőségek vannak, illetve ha a úgy gondolja, akkor el is kezdheti a gyógyszeres kezelést, már ő is ezekkel a gyógyszerekkel a házórosok is bírnak, amivel a pánikbetegséget el lehet kezdeni kezelni. Ráadásul a pánikbetegség, hogy maga is mondta, egy nagyon ismert betegség, tehát a betegek, házórosok, egyaránt jól ismerik már. Hát induljon a kezelés ott, ahogy mondtam, elkezdődhet ez a lassú javulás a gyógyszeres kezelés mellett, de ha nem indul be a gyógyszeres kezelés mellett a lassú javulás, akkor... akkor nem kell kétségbe esem, mert lehet választani egy másik gyógyszert. De aki nem akar gyógyszeres kezelést kapni, az ö, kereshet magának egy kognitív viselkedés terapeutát. Ez ö, azért Magyarországon elég széles körben elérhető, hanem is az állami ellátásban, de magánpraxisban biztos nagyon sok ö, magyar pszichiátri, illetve klinikai szakpszichológus, hogy ez a két terület az, aki általában árni foglalkozik. Kitanulta ezt a kognitív viselkedés terápiát, tehát nagyon sokan tudják ezt sikeresen alkalmazni.
0: Azt hiszem, hogy nagyon sokat segítettünk a hallgatóknak ezzel a beszélgetéssel, és én nagyon hálás vagyok a professzorúnak, hogy eljött hozzánk.
1: Nagyon szívesen, máskor is. Köszönöm szépen a beszélgetést én is.
0: Dr. Pureb Györgyöt a Szemelvesz Egyetem Magatartástudományi Intézet igazgatóját hallottad, hogy ha lemaradtál volna a beszélgetésről, vagy szívesen visszahallgatnád, akkor a Petőfi Rádió Szent Spotify oldalán megteheted.